0: Diese Woche war mein klares Highlight ja eine Instagram-Seite, die wir, ich weiß nicht, zufällig gefunden haben. Ich weiß nicht, hast du die als erstes
1: gesehen, Berit? Nee, ich habe die nicht gesehen. Ich weiß aber auch gar nicht, wer es war.
0: Ja, äh, irgendjemand hat es gesagt auf jeden Fall, dass es eine Seite gibt namens Deutschlandstunk, die äh, sehr stark aufgebaut ist wie unsere Funk-Instagram-Seite. Ähm, also selbes Profilbild mit so ein bisschen Anpassung. Äh, selbst die äh, Bio ist so ähnlich und jeder einzelne Post ist ja, eine Abwandlung von einem Post, den wir auch selber gepostet haben, nur, dass er umgebaut wird auf Kiffer-Themen. <lacht> also zum Beispiel haben wir einen Post gemacht, ob Schnaps bei der Verdauung hilft, weil das ja so ein Mythos ist und äh, dann kam relativ schnell äh, danach eine Abwandlung hilft Gras bei der Verdauung und dann wurde das aber auch tatsächlich beantwortet und es sieht so aus, als würde da jemand dahinter sitzen, der wirklich versucht, das Ganze wissenschaftlich anzugehen und da was sehr viel äh, Interesse an uns hat offenbar unter dem Thema Cannabis halt.
1: Mein Highlight war eigentlich, dass man auch ähm, jede Woche den Infostoner wählen kann. <lacht> anstatt des Infotiers. Und äh, diese Woche war es Snoop Dogg. Und ich glaube, heute müsste die Abstimmung für den nächsten Infostoner sein. Und ich bin mega gespannt, wer zur Auswahl steht.
0: Ich bin auch gespannt. Ich fand vor allem am geilsten, ähm, am Mittwoch habe hab ich da tatsächlich so einen Post zugebaut, einfach, äh, um weil ich es so witzig fand, dass wir das halt auch bei Instagram bei uns selber posten. Dann äh, ist diese Seite tatsächlich von ein paar hundert Abonnenten auf über 10.000 angewachsen. Wir haben damit mhm. aber nichts zu tun. Das ist nochmal klar gesagt, wir sind nicht die Leute. Und wir haben diesen Post bei uns nur gemacht, damit niemand das verwendet so. Das ist ganz yeah. wichtig. Ähm, und dann kam aber auch wieder, irgendwie eine Stunde später oder so, von diesem Deutschlands, äh, Deutschland-Stunk äh, ein, ein Post, der genauso aussah, wie dieser Nicht-Verwechseln-Post von uns. Ich habe geschrieben vorher, seit ein paar Tagen gibt es eine Kiffer-Version von uns. Und dann äh, hat Deutschland-Stunk eben geschrieben, seit ein paar Tagen gibt es eine Info-Version von uns. <lacht> wir haben keine Ahnung, wer diese Insta-Seite betreibt, aber wir finden sie irgendwie informativ. Daher wollten wir euch diese Entdeckung auch mal zeigen. So, das äh, ja, Finde ich irgendwie witzig, dass er da so schnell ist und äh, da, ja, diese, diese Abwandlung mache. Ich liebe es ein bisschen.
1: Weißt du, dass es ein R ist?
0: Nee, ich glaube, es sind mehrere Leute sogar.
1: Ah, okay. Die haben Funk auf jeden Fall ausgedribbelt.
0: Ich dachte mir nämlich erst so, ah, krass, dass die das einfach so machen und also wir haben dann hinter den Kulissen jetzt auch keinen Kontakt oder so, bis ich dann irgendwann am Donnerstag gemerkt habe, doch, die haben uns tatsächlich geschrieben schon am Wochenende und uns gefragt, ob das cool wäre.
1: Ach so. Sehr lieb von denen.
0: Genau, dann habe ich so ein bisschen mit denen hin und her geschrieben und die sind wirklich voll sweet. Wir sind auf jeden Fall im Guten miteinander. Also, ich persönlich supporte das auch. Bisher ist das Legal Team nicht eingeschaltet worden.
1: Ich <lacht> finde, nur am Layout könnten sie noch ein bisschen arbeiten. Das triggert mich persönlich, dass die Schrift so ein bisschen anders aussieht.
0: Aber wir haben ja nächste Woche bei unserer Instagram-Seite einen kleinen Design-Relaunch. Das können wir ja auch schon mal verkünden. Mhm. Da muss ich Deutschland stunk dann auch anpassen:
1: Punchy Purple.
0: Ja, es wird, es wird lila. Freut euch schon mal drauf. Äh, und damit kommen wir aber jetzt mal äh, zum eigentlichen Podcast. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist Berit Ström. Hallo. Und wir schauen direkt mal als erstes wieder, äh, was die Woche so im Internet los war. Und zwar gucken wir ja eigentlich immer auf die... Google Suchanfragen, was hat über 100.000 Suchanfragen und das sind manchmal auch so, keine Ahnung, zehn verschiedene Begriffe oder so, aber aktuell ist einfach gar nicht so viel los, habe ich das Gefühl, es sind tatsächlich nur Sportthemen, also vor allem Fußballthemen, die da äh, vorkommen, die wir immer ehrlicherweise überspringen. Es gibt ein Samsung-Produkt, die das äh, diese Woche neu vorgestellt haben, das über 100.000 Suchanfragen geschafft hat und ein Thema ist am Donnerstag dann noch dazugekommen, Iris Klein. Das ist ja die Mutter von Daniela Katzenberger. Ich bin in dieser Thematik nicht so drin, <lacht> Trash-Fromis so, äh, habe mich aber jetzt reingelesen und ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Also, <lacht> ihres Klein war dieses Jahr beim Dschungelcamp als Begleitung mit ihrem Mann im Hotel und deswegen haben dann tatsächlich viele von diesen Trash-Medien mehr über dieses Hotel berichtet, als über das Dschungelcamp selbst, weil ihr Mann offenbar fremdgegangen ist und ihres Kleinen dann ihre Enttäuschung und so den, den Beef, den man dann da hat, relativ offen auf Instagram ausgetragen hat. Sie hat dann in den letzten Tagen gesagt, dass sie sich trennen will und dann gab es und das hat zu den vielen Suchanfragen geführt, am Donnerstag die Meldung, dass sie offenbar im Krankenhaus ist, ihre Tochter sagt, dass es ihr gar nicht gut gehe und dass sie in den letzten Tagen kaum gegessen habe und so. Also da ist eine dramatische Wendung in dieser Geschichte plötzlich passiert. Äh, da wir da aber nichts zu beitragen können, <lacht> vielleicht einmal an dich die Frage, hast du das Dschungelcamp gesehen?
1: Ich habe die erste Folge gesehen und ich fand es auch voll spannend, aber dann hatte ich leider keine Zeit weiterzugucken. Ich finde es dann auch schon immer krass, wenn es dann ja jeden Tag kommt, zwei Wochen lang. Äh, das war dann leider doch zu viel, aber ansonsten hätte ich es glaube ich geschaut, ja.
0: Früher war das so kürzer, dieses Jahr ist alle folgen mindestens anderthalb Stunden, teilweise zwei oder drei Stunden. So, Ich, Idiot, habe es tatsächlich komplett geguckt. <lacht> das
2: ist
0: tatsächlich nach wie vor so mein, mein eines trash ding im Jahr und ich finde tatsächlich auch nach wie vor, die schaffen das, neue Geschichten zu erzählen oder diese Staffel war halt besonders mhm. gut wieder so, dass sie da neue Geschichten erzählt haben und ich finde tatsächlich irgendwie, vielleicht rede ich mir das auch einfach schön, aber ich habe so das Gefühl, dass das so eine Art ist, gesellschaftliche Werte zu diskutieren mhm. auf eine Art. Also ja. dann äh, Jamila die jetzt ja auch Dunkelkönigin äh, geworden ist, die hat zwischendurch zum Beispiel darüber geredet, dass sie als ältere Frau äh, ihr Schwerfeld halt Männer kennenzulernen, mhm. ähm, wie sie mit Einsamkeit umgeht und so weiter. Also so Themen, die wahrscheinlich viele Leute betreffen, die dann halt da so diskutiert werden. Genauso halt, keine Ahnung, wie wichtig ist es, dass man ehrlich ist oder keine Ahnung. so Solche, solche Themen werden da so ein bisschen auf diese trashige Art verhandelt. Und ich weiß nicht, mich holt es ein bisschen ab, ich gesagt.
1: Ja, ich kann es voll verstehen. Und ich glaube, dafür braucht es dann vielleicht dann doch auch die Zeit und dann auch die, die Dinge, also ich, ich bin nicht gegen das Dschungelcamp.
0: <lacht> und das aus einem öffentlich-rechtlichen Podcast. Wer hätte das gedacht? <lacht> Diese Woche äh, auch noch viel gegoogelt, eben aber nicht 100.000 Suchanfragen, aber ein Thema, das auf jeden Fall in den Nachrichten sehr wichtig war, war Tyre Nichols. Das ist ein 29-jähriger Mann aus den USA, der nach einer Verkehrskontrolle ins Krankenhaus gekommen ist und gestorben ist und damit mal wieder für eine riesengroße Diskussion gesorgt hat über Polizeigewalt, und zwar vor allem Polizeigewalt gegen Schwarze. Anfangs hieß es laut Polizeibericht, er habe sich gewehrt und nach einer Polizeiwaffe gegriffen. Die Polizisten selbst hätten ihn nur mit dem Schlagstock auf den Arm gehauen. Jetzt wurden aber Videoaufnahmen vom Einsatz veröffentlicht. Darin ist der Einsatz von Tränengas und Elektroschockern zu sehen. Taya Nichols lag stöhnend am Boden. Die Polizisten haben drei Minuten lang auf ihn eingeschlagen. Also richtig heftige Bilder. Und das heißt aber vor allem, die Videoaufnahmen passen überhaupt nicht mit dem Polizeibericht zusammen und zeigen, ja, dass er offenbar durch sinnlose Polizeigewalt gestorben ist. Fünf Polizisten wurden seitdem entlassen und werden jetzt wegen Totschlag angeklagt. Und das Besondere an der ganzen Nummer ist, dass alle dieser Polizisten selbst schwarz sind.
1: Ja, also es gibt auch Forschung, die zeigt, dass schwarze PolizistInnen im Prinzip meistens die gleichen Vorurteile haben wie weiße PolizistInnen gegenüber schwarzen Menschen. Mhm. Ähm, insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel auch die Gegend nicht gut kennen. Und das zeigt dann einfach auch nochmal, dass die Polizei in den USA ein riesengroßes Problem hat und dass das auch nicht mit Diversität alleine ähm, zu bekämpfen wäre. Ähm, deshalb ist es auch voll wichtig, gerade gibt es jetzt nämlich auch durch diesen Fall wieder eine Diskussion um den George Floyd Policing Act, der ist schon länger in der Diskussion gewesen und dann wurden die Verhandlungen, sind die aber ein bisschen eingeschlafen und wenn der eingeführt werden würde, würde das bedeuten, dass PolizistInnen zum Beispiel noch besser mit so Bodykameras ausgestattet werden, sodass eben im Prinzip ja im Nachhinein nachvollziehbar ist, was genau da passiert ist. Solche Bodykameras waren es jetzt zum Beispiel auch, die ähm, ausgewertet wurden in dem Fall von Tyre Nichols. Mhm. Ja, ich glaube es ist gut, dass diese Diskussion dadurch jetzt wieder in Gang gekommen ist.
0: Voll, Ich finde es so krass, was für Probleme einfach die USA haben. Das ist schlimm, aber wichtig halt, dass es aufgearbeitet wird. Dann noch viel gegoogelt äh, und das ist so ein bisschen die irgendwie lustige Geschichte jetzt am Ende der Woche, ist diese Suche nach der radioaktiven Kapsel, äh, die so die ganze Woche äh, durchging, so diese Story. Und zwar in Australien äh, ist vor zwei Wochen bei einem Transport eine winzig kleine hochradioaktive Kapsel verloren gegangen. Das Problem ist, dass sie halt wirklich klein ist, nämlich kleiner als eine 1-Cent-Münze ein und die auf einer Strecke von 1400 Kilometern verloren gegangen ist. Das heißt, es ist schwer, sie zu finden, würde ich sagen. Diese Woche gab es eine große Suchaktion mit einem Strahlenmessgerät und tatsächlich wurde dabei diese Kapsel zwei Meter vom Straßenrand gefunden. Wie genau sie da hingekommen ist, also wie sie da rausgefallen ist, ist bisher noch unklar. Aber ehrlicherweise, ich warte zu dem Thema, dass es irgendwie eine... Netflix-Serie oder irgendeine große Produktion <lacht> zu dem Thema gibt, weil da kann man noch, also allein, dass da so eine Kapsel, die super radioaktiv strahlt, äh, irgendwie am Straßenrand liegt, kann ich mir schon vorstellen, dass da so mehrere Gruppen versuchen, sie zu bekommen und dass, äh, ja, dass da der, der große Wettkampf, Wettlauf um, um das Finden dieser Kapsel losgeht und ich, äh, ich will es sehen auf jeden Fall, ich freue mich da schon drauf.
1: <lacht> ich möchte es auch sehen, sag Bescheid. <lacht>
0: Sonst machen wir das einfach. So, und äh, damit kommen wir aber zu den äh, Pokalen, die wir jede Woche vergeben.
1: Ich habe als allererstes gute Nachrichten dabei. Und zwar gibt es ein neues Urteil zu Stealthing. Weißt du, was Stealthing bedeutet?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch mal äh, was zu gemacht. Das ist ja, wenn man beim Sex das Kondom zum Beispiel abstreift und damit quasi vorgibt, dass man verhüteten Geschlechtsverkehr hat, aber in Wirklichkeit halt nicht.
1: Genau, also ohne Einverständnis. Deswegen ist es auch eine Form des Missbrauchs, weil dadurch natürlich die Gefahr für Krankheiten und zum Beispiel auch ungewollte bei Schwangerschaften steigt. Und ein Mann, der nur so getan hat, als würde er sich ein Kondom anziehen, was dann im Prinzip auch eine Form des Stealthing ist, wurde deshalb vom Düsseldorfer Landgericht wegen sexuellen Übergriff verurteilt. Und es gab in diesem Urteil aber einen Formfehler und deswegen musste das wieder aufgelöst werden. Und jetzt, diese Woche, hat aber der Bundesgerichtshof das Urteil nochmal bestätigt und sogar gesagt, man hätte ihn auch wegen Vergewaltigung verurteilen können. Und das ist halt einfach auch ein mega wichtiges Signal, was hoffentlich dazu führt, dass das niemand mehr macht.
0: Voll, vor allem, also ich weiß nicht, wer, wer kommt denn auf die Idee, das dann so auszuziehen und das aber einfach nicht Bescheid zu sagen. Ich weiß nicht. Äh, wir machen mal weiter mit dem Aufreger der Woche. Der hat mich persönlich sehr getroffen, ehrlich gesagt. Es gab <lacht> nämlich Beef in der Journalismus-Bubble und zwar zwischen zwei Medien, die ich persönlich sehr, sehr liebe und wo es mir das Herz bricht, dass die jetzt gerade Streit haben und zwar auf der einen Seite steht Übermedien, also so ein, das ist so ein Journalismusblog, die sich kritisch äh, mit anderen Medien und mit Journalismus generell auseinandersetzen, wo ich halt immer viel drin lese, ehrlich gesagt, um zu sehen, was andere so falsch machen, damit wir es nicht falsch machen. <lacht> und auf der anderen Seite steht das Katapultmagazin. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich einige Leute, weil die eine Instagram-Seite haben, die auch sehr erfolgreich ist und die so ein bisschen ähnlich versucht wie wir auch, Informationen und so ein bisschen Unterhaltung so zusammenzubringen. Die machen ganz viel Karten und Statistiken und so weiter. Es gibt zum katapult eben auch ein gedrucktes Magazin. Magazin oder das Hauptprodukt ist eigentlich ein gedrucktes Magazin und der Chef davon heißt Benjamin Friedrich, von dem man glaube ich sagen kann, dass er sich gerne mit Leuten anlegt, so per se und dass er auch <lacht> sehr hohe Ambitionen hat. Also ich habe tatsächlich sein Buch gelesen und da erklärt er auch, dass er dieses gedruckte Magazin vor ein paar Jahren gegründet hatte, weil alle gesagt haben, jetzt kann man kein gedrucktes Magazin mehr rausbringen, keiner liest mehr gedruckte Sachen und so. Da hat er gesagt, doch, ich mache es jetzt genau deswegen und zeige euch allen, dass es besser geht. Genau und der hat Letztes Jahr, als der Ukraine-Angriffskrieg von Russland gestartet wurde, äh, hat er halt den kompletten Content von, von Katapult darauf umgestellt, hat dann äh, das auch groß verkündet, dass er jetzt 21 Journalistinnen einstellen wird, ähm, dass er das ja die Katapultangestellten auf die Hälfte von ihrem Gehalt verzichten und so und vor allem auch, nachdem jemand gesagt hat, ja das macht ihr jetzt mal zwei Wochen und aber in Wirklichkeit werdet ihr es nicht lange durchziehen, hat er sich dann dazu hinreißen lassen zu sagen, nee das wird er für immer machen, so das wird für mhm. immer so laufen. Ähm, das kam natürlich irgendwie gut an, viele Leute am Geld gespendet, haben das unterstützt und so weiter. Die waren auch für den Krimme-Preis nominiert, also einen wichtigen Journalistenpreis. Ähm, und für mich persönlich war es auch völlig faszinierend, wie krass, also wir haben natürlich auch letztes Jahr so sehr stark überlegt, wie gehen wir jetzt mit dem Krieg um, haben auch eine eigene Instagram-Seite gemacht, wo wir halt mehr geguckt haben. Äh, die Leute, die aus der Ukraine jetzt nach Deutschland kommen, äh, wie, wie geben wir denen so ein bisschen Tipps, wie Deutschland funktioniert, so das war unser Ansatz. Ähm, aber ich fand es trotzdem faszinierend, was die so gemacht haben. Naja, und jetzt halt auf jeden Fall, über Medien dazu mal recherchiert, was da eigentlich wirklich alles so passiert ist. Und die sagen jetzt, dass sie mit Leuten, mit diesen Journalisten, die da in der Ukraine eingestellt wurden, gesprochen haben und dass da viel versprochen wurde, aber dass das Projekt nach großen Ankündigungen relativ schnell wieder gestoppt wurde und die gesammelten Spenden für was anderes ausgegeben wurden. Zwei ehemalige Mitarbeiter aus dem Büro in Odessa werfen Katapult deswegen vor, ja, sie sehr schnell eingestellt zu haben, aber auch sehr schnell wieder fallen gelassen zu haben, dass man gemerkt hätte, dass der Chef dass sich da einfach gar nicht so langfristig drum kümmern wollte und zum Teil wurden zum Beispiel anscheinend auch Löhne nicht komplett ausgezahlt. Was ich schon sehr krass finde, nach den Vorwürfen, nach diesem Artikel von Übermedien ist dann halt, ähm, Hermin Friedrich, also der Chef von Katapult, nach zwei Tagen als Katapult-Chefredakteur zurückgetreten, sagt jetzt, er will sich nur noch um dieses Ukraine-Thema kümmern und, und das dann auch richtig machen. Er gibt auch Fehler zu, aber vor allem ja, schießt er halt auch ganz ordentlich gegenüber Medien zurück und sagt, es dient nach Bildstandards arbeiten und eigentlich nur gegen ihn sein und so weiter. Also es hat schon... Ich glaube, es gab viele Leute, die einen Vergleich zu Finn Kliman gezogen haben, mhm. den ich auch nicht so ganz fair finde irgendwie, weil ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, ich finde es so schwer, mich da mir, mir da so ein richtiges Bild zu machen. Das ist auf jeden Fall gerade ein Streit, weil natürlich Übermedien hat er direkt noch, also Stefan Niggemeier von Übermedien hat dann direkt einen, einen Kommentar noch zu dem äh, zu dieser Stellungnahme von äh, Benjamin Friedrich äh, äh, verfasst und so und die scheinen sich auf jeden Fall gefunden zu haben, so als Gegner, würde ich mal sagen. Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, ich habe das mitbekommen und ich kann verstehen, dass du dich gegen den finn klima vielleicht ein bisschen wehrst. aber was ich finde, was da schon drin steckt, ist einfach dieses, wenn Leute sich selbst als komplett selbstlose, altruistische Helden hochstilisieren, mhm. dann sollte man meistens das Ganze vielleicht doch mal hinterfragen und es funktioniert einfach oft nicht, beziehungsweise funktioniert es eine Zeit lang gut und dann nicht mehr und was ich mir da jedes Mal denke, das ist ja also eigentlich regelmäßig bei irgendwelchen Shitstorms so, so ein bisschen mehr Transparenz von Anfang an wäre nie schlimm gewesen und keiner hätte es den Leuten übel genommen und dann wäre es jetzt auch alles nicht so dramatisch und da finde ich, ähm, passt der Finn kliman vergleich schon.
0: Ja, mein Problem ist, dass ich mich so ein bisschen in diesem Benjamin Friedrich wiederfinde. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> weil der so ambitioniert an die Sache rangegangen ist. Und ich kann es dann irgendwie verstehen, immer wenn man, also ich glaube ich unterstelle ihm zumindest irgendwie edle Motive, dass er, dass er wirklich einfach ja, das, das Thema super auch. wichtig fand, ja. dass er wenig geschlafen hat in den ersten Tagen, dass er da Uff. wirklich viel Energie reingesteckt hat und wirklich nur das Beste wollte. Ich glaube aber auch, dass er dann halt auch ein paar Monate später halt ein anderes Projekt gefunden hat, nämlich diese Journalistenschule, die, die da gründen mhm. wollen, wo er halt dann wieder mehr Energie reinstecken wollte und dann gehen halt die anderen Sachen unter. Deswegen ist es halt ein bisschen dumm von ihm auch sowas zu sagen wie, er wird das für immer durchziehen und so, ja. weil er das einfach nicht einhalten kann. Also ist, er fällt dann, glaube ich, auch manchmal selber in so seine eigene PR-Falle, dass er mhm. halt einen möglichst markigen Spruch raushauen will, aber den einfach nicht einhalten kann und ja, das... Was dann am Ende passiert ist, so im Herbst, dass da keine Gehälter ausgezahlt wurden und so, ähm, da steht glaube ich gerade Aussage gegen Aussage, deswegen kann man das nicht so einschätzen. Das wäre natürlich super hart, wenn das wirklich äh, stimmt.
1: Ja, trotzdem denke ich, dass wenn man sowas macht, dann hat man halt auch ein bisschen die Verantwortung, die Leute darüber zu informieren ja. und das hätte man auch anders lösen können. Aber dann hätte die PR-Maschine nicht so gut funktioniert. Ich habe noch vielleicht schlechte Nachrichten. Und zwar äh, gab es ja schon öfter die Ankündigung, dass Account-Sharing schwieriger werden soll. Jetzt hat diese Woche Netflix auf den Hilfeseiten aber wirklich neue Regeln veröffentlicht, und die dann danach aber direkt wieder zurückgezogen. Erst stand da nämlich, und das wäre wirklich ziemlich krass, dass Account-Sharing künftig wirklich nur noch innerhalb von einem Haushalt erlaubt sein soll. Und um das dann zu überprüfen, müsste man sich mit seinem Gerät regelmäßig also alle 30 Tage in diesem WLAN einloggen. Sonst wird der Zugang auf dem Gerät gesperrt. Und von unterwegs hätte man dann zum Beispiel erst einen Code anfordern müssen. Und ähm, Netflix wäre dann eben auch sogar so weit gegangen, neben WLAN auch Geräte-IDs und sowas zu checken, um zu prüfen, welche Geräte tatsächlich zu einem Haushalt gehören. Und diese Regeln klingen wirklich sehr drastisch und wurden dann eben wenige Tage später auch wieder offline genommen. Und es ist jetzt einfach nicht ganz klar, ob die Maßnahmen jetzt wieder gestrichen werden oder vielleicht überarbeitet werden. Aber Netflix geht halt davon aus, dass rund 100.000 Menschen Netflix nutzen, ohne zu zahlen. Und dagegen wollen sie ja schon lange etwas tun. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch überprüft wird, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man legal eigentlich wirklich nur noch maximal mit seinen MitbewohnerInnen oder mit seiner Familie, wenn man in einem Haus wohnt, die Accounts teilen würde. Und das wäre schon ziemlich krass.
0: Mhm. Was natürlich, also ich kann Netflix da schon voll verstehen, dass sie da das Geld haben wollen, was ihnen zusteht ja auf eine Art. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann einfach Tschüss Netflix sagen, oder?
1: Ja, also ich habe es in letzter Zeit auch öfter drüber nachgedacht. Du machst ja eh so Account-Hopping, meintest du, ne?
0: Ja, wobei ich Netflix tatsächlich äh, äh, eventuell auch mit jemandem teile und äh, gegebenenfalls weniger dafür zahle und deswegen da nicht so oft das beende.
1: Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich mochte dass auch immer, in was für random Konstellationen Leute sich diese Accounts geteilt haben. Ich hatte eine Zeit lang mit meiner besten Freundin, unseren beiden Ex-Partnern und meiner Mutter zusammen einen Account.
0: Ja, ist auch eine besondere Art der Freundschaft. Tatsächlich haben wir uns ja. damals als WG gegründet und ich bin dann nach Mainz gezogen. Und wir sind aber immer noch eine Netflix-Gemeinschaft quasi und das schweißt dann ja auch ein bisschen zusammen.
1: Verbindet, ja. <lacht>
0: Und noch ein kleiner Twitter-Aufreger der Woche ging gegen den Let's Player Kronk, der ja zeitweise einer der größten oder der größte YouTuber, glaube ich, in Deutschland war. Und zwar ging es dann darum, dass ja nächste Woche das Spiel Hogwarts Legacy erscheint, also ein Harry Potter Game. Und Kronk hat gesagt, dass er das spielen will und wird heftig kritisiert, weil er dazu gesagt hat, also es gibt ja diese Kontroverse um Joanne K. Rowling, und er hat dazu gesagt, mir ist Joanne K. Rowling egal und ja, dieser Ausschnitt geht eben unter anderem auf Twitter, gerade relativ steil. Ähm, das Problem ist, dass sie ja eben äh, ja in diesem Transphobie-Skandal steckt. Sie äh, äußert sich ja immer sehr ablehnend dafür zu, dass es Transmenschen gibt und äh, scheint das nicht einzusehen. Und äh, ja, zu Recht wird sie dafür sehr stark kritisiert. Aber jetzt wird eben auch konkretisiert, kritisiert, ähm, weil er eben sagt, ihm ist Joanne K. Rowling egal. Hast du das verfolgt?
1: Den Gronk jetzt nicht. Ich habe das aber vor einiger Zeit auch schon mal mitbekommen, dass nämlich auch ein Schauspieler von Hardstopper die Rolle von Harry Potter spricht. Und Hardstopper mhm. ist ja eigentlich auch eine LGBTQ-Serie. Also ich finde es schon blöd zu sagen, mir ist J.K. Rowling einfach egal, weil das bedeutet im Endeffekt halt auch, mir sind Transmenschen egal. Zumindest würde ich das erstmal so verstehen. An sich finde ich das auch nicht so schlimm, dieses Spiel zu streamen, weil in dem Spiel zum Beispiel kann man sich auch die Geschlechtsmerkmale aussuchen und die Macher des Spiels haben sich auch schon von J.K. Rowling äh, distanziert. Es ist aber natürlich auch nicht zu leugnen, dass die indirekt auf jeden Fall auch durch Lizenzrechte daran Geld verdienen wird.
0: Das ist ja immer so ein bisschen das große Dilemma, aber ich bin tatsächlich dann auch immer eher Verfechter von, äh, von dieser These, das Kunstwerk ist schlauer als der Künstler. Also mhm. ähm, man kann, finde ich, Harry Potter nach wie vor feiern oder gerne lesen oder was auch immer damit machen. Ich finde es wichtig, dass man das kritisiert, wenn man das öffentlich bespricht ähm, und äh, dass man halt... Klarstellung bezieht für Transmenschen, aber ehrlicherweise und das geht mir so ein bisschen, in, also deswegen finde ich diesen Shitstorm so unangenehm ehrlich gesagt gegen Kong. Kong ist nicht der Feind an der Stelle. Und er hat vor allem in demselben Stream auch gesagt, nicht nur, dass ihm Jordan K. Rowling egal ist, sondern dass er halt Transmenschen unterstützen will und alle Spendeneinnahmen, die er in diesem Stream machen wird, an Organisationen für Transmenschen spenden will. So, so. Also er setzt sich komplett dafür ein. Und deswegen finde ich diesen Shitstorm so unfassbar unangenehm.
1: Dann klingt es ja auch so, als wäre das einfach ziemlich aus dem Kontext gerissen worden, oder? Also dann ist es ja nochmal was ganz anderes. Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, deswegen nicht immer auf den Shitstorm <lacht> hört. Ja. Ja. Es ist immer wichtig, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und das machen wir jetzt bei ganz vielen Themen. Und zwar wollen wir über das Deutschland-Ticket ein bisschen sprechen. So heißt ja der Nachfolger vom 9-Euro-Ticket, das es im letzten Sommer gab. Nach monatelanger Diskussion und ziemlich viel hin und her steht jetzt ja, so gut wie alles fest. Es kommt ziemlich wahrscheinlich zumindest ab dem 1. Mai. Bis dahin war es ein chaotischer Weg. Um das mal so zu sagen und ehrlich gesagt blicke ich auch nicht mehr so ganz durch, was dieses Ticket jetzt eigentlich sein soll und was nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel teurer als das 9-Euro-Ticket, das wird relativ klar deutlich und Barrett du hast dich zu dem Thema ja ein bisschen informiert, deswegen kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was da jetzt beschlossen wurde?
1: Ja, also der Hauptgrund, warum das Ganze überhaupt so lange gedauert hat, war die ganze Zeit die Finanzierung und die wurde jetzt endlich vom Kabinett beschlossen. Bund und Länder teilen sich die Kosten und bis 2025 wollen beide jährlich 1,5 Milliarden dazugeben. Und damit ist das Ding jetzt so gut wie sicher. Also der Gesetzesentwurf, der muss halt noch ähm, vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen werden. Und es fehlt auch noch die Zustimmung der EU-Kommission. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, was hat die EU damit zu tun? Aber die müssen das europäische Beihilferecht überprüfen. Also die schauen einfach, ob es angebracht ist, dass der Staat da in den Markt eingreift, weil das tut er ja durch finanzielle ähm, Unterstützung. Und äh, gerade geht man aber davon aus, dass das eigentlich in allen Gremien durchgewunken wird. Aber wie gesagt, sicher ist es jetzt noch nicht.
0: Das ist immer krass, wie kompliziert das alles hinter den Kulissen eigentlich mhm, ist. Ja. Wie sieht es denn dann eigentlich mit dem Ticket selber aus? Wie funktioniert das denn?
1: Also was man schon sagen kann, ist, dass der Start der 1. Mai sein soll. 49 Euro soll es monatlich kosten als Abo-Modell. Man kann es aber auch monatlich kündigen. Und damit kann man dann den gesamten ÖPNV nutzen in Deutschland. Also Busse, Trams, Regionalzüge, aber keine Regionalexpress und kein ICE. Und der Verkaufsstart, der soll am 3. April sein. Was man noch nicht weiß, ist, wie es dann mit den Semestertickets geregelt wird. Da werden wahrscheinlich die Unis ähm, verschiedene Lösungen finden. Äh, was aber schon feststeht, ist, dass äh, Jobtickets auch nochmal eine besondere Regelung finden. Und zwar bekommen die Arbeitgeber die Möglichkeit, das Ticket 5% günstiger zu kaufen, wenn sie mindestens 25% für ihre Beschäftigten übernehmen. Das heißt, dass das dann so um die 35 Euro für die Beschäftigten kosten würde, was ja auf jeden Fall auch nochmal ganz cool ist. Und kaufen kann man es in der Deutschland-Ticket-App, aber auch auf den Seiten und Apps der Verkehrsverbünde und der Deutschen Bahn. Und es gab aber vorab auch noch ein bisschen Streit darum, ob es ein rein digitales Ticket werden soll oder auch auf Papier erhältlich. Und der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing war die ganze Zeit schon dafür, dass es nur als App und Chipkarte verfügbar ist. Manche kleinen Verkehrsverbünde können es aber nicht auf die Schnelle umsetzen und deswegen wird jetzt bis Ende 2023 eine Übergangslösung angestrebt, wo es auf jeden Fall digital erhältlich ist, aber man kann es auch mit einem QR-Code auf Papier bekommen. Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass der Preis von 49 Euro nur für 2023 sicher ist, danach könnte es teurer werden. Und ansonsten sind auch keine Vergünstigungen für das bundesweite Ticket vorgesehen. Es könnte zwar sein, dass Länder und Verkehrsbünde mit eigenen Zuschüssen dann nochmal so Azubi-Tickets oder Sozialtickets anbieten, aber das liegt dann bei denen. Wie findest du das?
0: Ich? Ich weiß nicht. Ich finde es, es wirkt erstmal sehr teuer so. Also gerade mhm. dieses 9-Euro-Ticket war ja das Schöne, dass man es sich einfach kaufen konnte und dann einen Monat rumfahren konnte. Und ich habe das doch sehr stark im letzten Sommer äh, genutzt und bin durch alle möglichen Bundesländer, wo ich noch nie war, durchgefahren und so. Das war richtig schön. Ich, also für mich ist es ehrlicherweise nichts, weil ich auch nicht jeden Tag mit der Bahn fahre oder so, sondern ich laufe zur Arbeit. Das ist mein Privileg, dass ich das kann und das ist sehr schön. Deswegen werde ich es ja. mir wahrscheinlich eher nicht kaufen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich bei aller Kritik daran, es ist halt schon deutlich billiger für jemanden, der halt jetzt regelmäßig pendelt zur Arbeit mm. zum Beispiel und ähm, deswegen glaube ich, kann es für Leute schon eine Vergünstigung sein. Ich glaube jetzt, also und es könnte natürlich, glaube ich, auch tatsächlich dazu führen, äh, dass Leute auf die Bahn umsteigen. Also mein Bruder zum Beispiel, der aktuell mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, der meinte, dass er sich... Äh, da zumindest überlegt, dass er dann regelmäßig äh, mit der Bahn auch fährt, weil es ihm aktuell einfach tatsächlich zu teuer ist. Äh, ja. Deswegen kann ich mir das schon, also finde ich das schon per se gut eigentlich, glaube ich.
1: Ja, also für PendlerInnen lohnt sich das auf jeden Fall, aber natürlich nicht alle Leute sind verkehrsmäßig so gut angebunden.
0: Ja, bei mir im Kopf ist halt tatsächlich so dieser, dieser Preisfaktor und dieser Coolness-Faktor, so ich gehe einfach dahin und hole mir für 9 Euro <lacht> ein Ticket und kann damit durch Deutschland fahren. Äh, Coolness? Das, ja, es ist doch cool und so einfach und so. Das fällt mhm. für mich jetzt ja. weg. Das waren die zwei mega coolen äh, Sachen an dem 9-Euro-Ticket.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall auch noch mehr Kritik, die kommt ähm, vor allem von den Verkehrsbünden, weil eben noch nicht ganz klar ist, wie viel das Ganze dann tatsächlich konkret kosten wird. Und wenn mehr Kosten entstehen, die über diese Bund-Länder-Finanzierung hinausgehen, könnte das dann einfach an den Verkehrsverbünden hängen bleiben und es wäre natürlich blöd. Ähm, eine Folge könnte davon sein, dass einfach dann andere Fahrkarten noch teurer werden, die sowieso auch jetzt teurer werden müssen, weil einfach auch die Energiepreise gestiegen sind und das könnte sich dann gegenseitig verstärken. Was aber auch noch ganz spannend ist, ist, dass diese Verbünde dadurch jetzt einfach in Konkurrenz miteinander sind, weil den KundInnen ist es ja egal, bei welchem Verbund sie das Ticket kaufen, wenn sie damit deutschlandweit fahren können und die Verkehrsverbünde haben aber natürlich nichts davon, wenn dann Leute, ganz viele Leute bei ihnen mit Tickets fahren, die sie da überhaupt nicht gekauft haben. Was auch noch ein Problem werden könnte, das ist aber noch nicht ganz klar, in welchem Ausmaß, ist natürlich, wie gut die einzelnen Verkehrsverbünde auf die Menschenmengen vorbereitet sind. Also vor allem in den Städten wird die Nachfrage wahrscheinlich steigen. Das erwartet zumindest der Think Tank Agora Verkehrswende, aber vermutlich nicht so stark wie im Sommer bei dem 9-Euro-Ticket, sondern eher nur so ein Viertel so stark wie im Sommer. Aber auch das könnte natürlich eine Zusatzbelastung werden. Ja, und was du vorhin schon gesagt hast, die Sozialverbände sagen einfach, dass es für viele Menschen immer noch viel zu teuer ist. Gerade einkommensschwache Menschen, die keine Leistungen beziehen, fallen da total durch das Raster durch.
0: Mhm. Wie ist denn jetzt so dein Fazit, wenn es da so super viele Kritikpunkte gibt und du dich da jetzt länger mit beschäftigt hast, würdest du sagen, ist es ist am Ende ein Erfolg oder ja, irgendwie so ein, <lacht> ein Missding am Ende?
1: Ich bin mir total unsicher. Ich glaube, dass es für die VerbraucherInnen besser hätte geregelt werden können durch verschiedene Staffelungen vielleicht auch nochmal preislich, dass es halt wieder so ein bisschen so ein gießkannen -Ding ist und wieder profitieren einige Menschen viel mehr davon als andere. Was mich auf jeden Fall aber auch immer wieder fasziniert ist, wie lange sowas dauert und an welchen Kleinigkeiten es dann am Ende scheitert. Also jetzt gerade dieser Streit darum, ob es das auch als Papierticket geben sollte oder nicht, der hat das Ganze einfach nochmal komplett verzögert. Anfangs sollte das ja sogar schon am 1. Januar diesen Jahres eingeführt werden. Und dass man sich da immer wieder an so so Kleinigkeiten aufhängt, finde ich total schade, ich meine, man steckt da auch nicht drin und ich weiß auch, dass da ganz große Verwaltungsapparate hinten dran hängen und trotzdem finde ich, wenn man sich jetzt nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute eher enttäuscht sind, was jetzt am Ende bei dem Nachfolgeticket, des 9-Euro-Tickets rausgekommen sind.
0: Glaube ich auch, vor allem, weil es im Sommer halt einmal die viel coolere Variante gab einfach ja. und weil es da ja auch so schnell ging, da wurde ja verkündet, das kommt jetzt bald und dann kam es einen Monat später oder so. Also ja. das war wirklich so, das hätte man von Deutschland nicht gedacht und dass es jetzt leider nicht so weitergeht, ist wirklich schade, finde ich. Ich glaube, das Wichtigste ist aber auch noch, dass einfach der ÖPNV besser ausgebaut wird, oder? Das wäre, glaube ich, das Wichtigste, dass der auch wirklich häufig fährt, dass er, dass er nicht ja. so überfüllt ist und dass er halt auch vor allem auf die Dörfer fährt, wo man vielleicht einmal am Tag irgendwie von wegkommt mit dem Bus oder der mhm. Bahn und so. Und so funktioniert dann so eine Verkehrswende halt auch nicht. Danke dir, Berit. Damit kannst du Feierabend machen.
1: Ja, doch nicht ganz. Ich muss die Folge noch schneiden.
0: Oh ja, stimmt. Wir schauen jetzt aber mal ins Ausland. Und zwar müssen wir mal wieder über die Ukraine reden. Der Angriffskrieg läuft ja in diesem Monat seit einem Jahr. Aber die Diskussion dreht sich gefühlt seit Monaten nur noch um diese Waffenlieferung. Und es ist natürlich auch genau das passiert, was wir hier letzte Woche vermutet haben. Nach den Leopardpanzern geht es diese Woche direkt um die Kampfjets, die aber weder Deutschland noch die USA aktuell liefern wollen. Wir wollen aber jetzt aber gar nicht so tief in diese deutsche politische Diskussion da einsteigen, sondern wir reden mal über die Situation in der Ukraine selbst. Wie sieht es da gerade aus? Das kann uns Konstantin Flemich von unserem Krisengebietsformat Crisis sagen. Der ist nämlich gerade vor Ort und ich sag: hi Konstantin. Hallo, grüße euch. Schön, dass du am Start bist. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen Struggles, äh, weil du einen Stromausfall hattest und dann hier aus dem Call rausgeflogen bist.
2: Passiert sowas häufiger bei euch? Ja, das ist äh, relativ normal. Also mehrmals am Tag fällt irgendwie so der Strom aus. Wir haben schon so ein kleines Ritual im Hotel. So gegen 9 Uhr ist eigentlich immer Stromausfall und dann geht das wieder an nach ein paar Minuten. Und gleichzeitig geht dann irgendwie so eine Alarmanlage wieder an. Und äh, ja, das sind halt so Dinge, an die man sich gewöhnt. Wir sind jetzt ein paar Kilometer von der Frontline entfernt, so vielleicht 20 und da muss man eben mit sowas klarkommen und mit sowas rechnen. Mhm. Wo bist denn du da gerade genau? Ähm, gerade bin ich in der Nähe von Kramatorsk. Das ist so die nächstgrößere Stadt hier von Bachmut. Das ist am äußersten ähm, Zipfel, sage ich mal, des noch von der Ukraine kontrollierten Staatsgebietes. Also da ganz
0: Osten im Osten, rechts auf der Karte von der Ukraine. Genau, sehr weit im Osten, ja. In diesem Donbass, den man immer hört. Und wie ist das denn da direkt an der... Äh, Frontline zu so sein, wie du sagst. Also, wie sind da die Leute drauf? Wie viel kriegt man vom Krieg direkt mit?
2: Krieg ist überall da. Also man, man kann es eigentlich kaum vergessen. Ähm, Leben geht einigermaßen einigermaßen normal weiter, kann man sagen. Zumindest so, je weiter man wegkommt. So ein paar Kilometer entfernt gibt es Restaurants, es gibt, äh, gestern Abend hatte ich super Sushi, äh, heute hatte ich eine äh, perverse Pizza Margarita mit sehr viel Käse in einem vollen Restaurant. Aber okay. ähm, volles Restaurant, die Hälfte davon tragen Uniform. Also gerade Kramatorsk und die Gegend hier ist so ein richtiges Militärlager, so ein Heerlager geworden, weil man eben weiß, ähm, sehr viel von dem, was die Ukraine hat, werfen sie jetzt gerade hierher, um eben nicht diese strategisch eigentlich nicht wirklich wichtige, aber symbolisch sehr wichtige Stadt, Bachmut zu verteidigen. Und da kann man schon, es ist unmöglich zu vergessen, dass hier Krieg herrscht. Ständig Einschläge, man hört es immer wieder knallen, abends eher als morgens. Ähm, vor ein paar Stunden hat es auch jetzt in Kramatorsk wieder richtig geknallt, aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was jetzt in Bachmut selber passiert.
0: Aber ist es nicht,
2: also ich stelle mir das so vor, wenn ich in so einer Region leben würde, hat man da nicht einfach Angst, das Haus zu verlassen? Ich denke, das ist was ganz Faszinierendes bei uns Menschen, dass man sich an jede Situation irgendwie gewöhnt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Leute arrangieren sich irgendwie damit. Es wird zu einer gewissen Normalität, das beobachte ich auch selber hier, wenn man ständig Einschläge hört, nach ein paar Tagen zuckt man auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Außer wenn man jetzt wirklich hört, okay, der kommt nahe oder der ist was Größeres. Aber müsst ihr euch vorstellen, wenn es halt einfach eine Ausnahmesituation ist, die nicht mehr zur Ausnahme geworden ist, sondern jetzt die Normalität, dann versuchen Menschen irgendwie damit klarzukommen. Und das bedeutet eben auch, dass sie abends in Restaurants gehen, man sieht junge Pärchen. Die, die noch da geblieben sind, versuchen das Leben einigermaßen so zu leben wie bisher. In Bachmut ist es natürlich noch mal was anderes. Aber auch da sieht man noch Menschen auf der Straße, die natürlich unter höchster Lebensgefahr sind da. Aber es gibt immer noch Menschen, mehrere Tausend, wie wir gehört haben, die die Stadt nicht verlassen wollen.
0: Das ist krass, vor allem auch, dass du da irgendwie dich dann auch noch in diese Situation begibst. Aber du redest da jetzt auch mit ganz vielen Leuten Deswegen auch da nochmal, wie ist denn die Stimmung von denen zum Krieg selber so? Also am Anfang weiß ich noch, da waren ja alle so überrascht, wie krass sich die Ukraine verteidigen kann, obwohl alle nicht damit gerechnet haben, dass das überhaupt funktioniert und alle irgendwie damit gerechnet haben, dass Russland einfach die Ukraine überrennt und ein paar Tagen der Krieg vorbei ist. Und da waren ja wirklich alle überrascht darüber, wie gut sich die Ukraine verteidigen kann und wie, äh, ja, wie stark so dieses, dieses Bewusstsein, dieses Siegesbewusstsein auch bei den Ukrainern war. Jetzt sieht es halt ja ein bisschen so aus, als würde Russland wieder im Krieg so ein bisschen mehr die Oberhand gewinnen. Die greifen ja vor allem eben zivile Infrastruktur an, was ja nochmal besonders heftig ist. Wie geht es denn da den Leuten? Glauben
2: die immer noch an den Sieg? Eindeutig, ja. Also kaum jemand, mit dem man irgendwie geredet hat, würde was anderes sagen. Alle sind nicht ja, Kriegsmüde sind sie wahrscheinlich emotional schon, aber ich habe keinen gehört oder keine gehört, die gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie verhandeln oder Hauptsache es ist vorbei. Sie sind alle äh, bereit sehr viel Leid auf sich zu nehmen, sehr viel auszuhalten und alle alle glauben noch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird und deswegen ist ihnen auch westliche Unterstützung sehr sehr wichtig, weil sie wissen, dass sie das brauchen werden. Ähm, die Situation mit, mit Russland, es ist natürlich auch eine Verzweiflungstat von Russland mit der zivilen Infrastruktur. Sie versuchen, die Moral der Bevölkerung zu brechen. Aus der Geschichte sehen, glaube ich nicht, dass das irgendwie funktionieren wird. Also das haben die Nazis versucht, äh, um, um Großbritannien in die Knie zu zwingen. Das haben die Alliierten versucht, um den, äh, die, die deutsche Bevölkerung in die, in die Knie zu zwingen im Zweiten Weltkrieg. Das haben die Amerikaner in Japan versucht im Zweiten Weltkrieg. Es hat nie wirklich funktioniert, also die, die Bevölkerung zu brechen. Ich sehe auch keine Anzeichen, dass das hier irgendwie groß brechen würde. Die Leute sind nach wie vor der Meinung, nein, der Krieg muss zwar irgendwann enden, aber er muss mit einem Sieg der Ukraine enden. Alles andere ist für die meisten Leute, die ich zumindest hier getroffen habe, nicht vorstellbar.
0: Und da gibt es auch nicht irgendwie so die Querdenker der Ukrainer, die sagen ey Selenskyj, du musst kapitulieren oder keine Ahnung...
2: Ähm, gibt, es, gibt es mit Sicherheit, ähm, wir, haben, wir hatten eine Situation, wo wir äh, in einer Unterkunft für Geflüchtete nahe der Front gedreht haben, wo mhm. eine Frau uns dann, wollte auf gar keinen Fall gefilmt werden und die hat uns dann so richtig beschimpft, also als Journalisten und die okay. hat, äh, war der Meinung, dass die Artillerie, die gerade reinkommt, dass das äh, ukrainische Artillerie wäre. Es gibt äh, einen Prozentsatz natürlich an äh, Menschen hier in der Ukraine, die auch eher pro-russisch sind. Es ist ein niedriger Prozentsatz. Ich würde auch sagen, auch in den Gebieten hier, würde ich schätzen, ist es auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Ähm, aber es gibt noch welche. Und es gibt auch die Vermutungen oder manche Leute schätzen, dass von den Menschen, die noch nicht geflohen sind, aus manchen umkämpften Gebieten, dass da eben auch Menschen sein könnten, die eher zu politisch zu Russland tendieren. Und die gar nicht so ein großes Problem damit hätten, dass es jetzt Teil von, von Russland wird. Mhm. Aber du sagst, die meisten sind eher äh, immer noch ja, auf, auf,
0: auf der Seite der Ukraine und glauben an den Sieg und haben sich da in so einen Alltag
2: reingelebt jetzt mit dieser Kriegssituation. Wie sieht denn so ein Alltag aus? In Bachmut selber läuft das Ganze eigentlich nur über, über externe Helfer. Ähm, es gibt keine Supermärkte mehr, die Infrastruktur ist, liegt völlig brach. Es gibt keine Wasserleitungen mehr, zumindest nicht, dass wir wüssten, Menschen versuchen irgendwie an ähm, Wasser, Wasser zu schöpfen zum Teil. Also auch Trinkwasser oder was? Ja, also? Trinkwasser, Wasser für die äh, persönliche Hygiene. Deswegen, alles läuft gerade über die, die Hilfsorganisationen und die Hilfslieferanten. Und das sind auch tatsächlich sehr viele. Also die sind gut ausgestattet, eben weil Bachmut so ein Symbol geworden ist. Das heißt, jetzt sehr viele Spenden nach Bachmut gelenkt werden. Das Bedeutet das viele von diesen Menschen, dass sie halt tagsüber in solchen Sammelzentren für Geflüchtete sind, wo es Strom gibt, dass sie ihre Handys aufladen können, wo es manchmal auch Internet gibt, dass sie kommunizieren können, auch mit Familienangehörigen, die vielleicht woanders sind, was warmes zu essen bekommen, duschen können, Waschmaschinen nutzen können, das alles haben wir gesehen. Also diese ganz mhm. basic Sachen des täglichen Lebens, die können nur noch aufrechter gehalten werden, weil es eben externe Hilfe gibt. Sind denn da noch viele Leute, also weil es sind doch auch viele geflohen
0: und ich wäre der Erste, der glaube ich, der, der sagen würde, ey, ich, leb, also ich will doch nicht direkt neben
2: der Frontline irgendwie wohnen. Es sind tatsächlich noch einige. Das Militär, mit dem wir gesprochen haben, die ja auch versucht haben, die Leute zu evakuieren und denen diese Leute eigentlich auch eher im Weg sind bei allem, was sie tun, die mhm. gingen davon aus, dass es noch mehrere Tausend sind. Also ich habe jetzt die Zahl von 5000 gehört. Ähm, ist natürlich unmöglich für mich jetzt zu überprüfen, aber man sieht, auch wenn man durch Bachmut fährt, es ist zwar sehr menschenleer, aber dann sieht man doch noch immer mal wieder Menschen, fast ausschließlich alte Menschen. Also manchmal mit mit Hund noch spazieren gehen, manchmal irgendwie alleine, manchmal zu zweit, aber fast ausschließlich alte Menschen und Helfer und Soldaten. Das ist mein Eindruck, den ich jetzt in den letzten Tagen hier in Bachmut hatte.
0: Wie gucken denn die Leute auf Deutschland, mit denen du sprichst? Du hast schon gesagt, sie wollen schon, dass die Aufmerksamkeit dabei bleibt und offen eben auch diese Waffenlieferungen, um äh, wieder die Oberhand gewinnen zu können in dem Krieg. Ist das so, die Sicht auf Deutschland?
2: Ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben mir den Eindruck vermittelt, dass die Menschen hier wirklich sehr genau auf Deutschland schauen und auf die Entscheidungen der deutschen Bundesregierung. Und sie wollen natürlich, dass mehr kommt. Sie kriegen mit, dass... Monatelang die Lieferung von Leopardpanzern blockiert wurde, sogar für Länder außerhalb von Deutschland, die ihre eigenen Leopards liefern wollten. Und sowas kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Ähm, jetzt irgendwie alle geostrategischen mhm. Überlegungen, die natürlich die Bundesregierung auch macht mit Sicherheit, die beiseite, die Menschen, die hier jeden Tag erleben, dass sie bombardiert werden, dass sie als nächstes sterben könnten, dass wieder Angehörige verletzt oder getötet wurden, wenn die halt eben mitkriegen, dass äh, das vielleicht mächtigste Land der EU nicht nur keine Kampfpanzer liefert, sondern auch noch anderen Ländern untersagt, Kampfpanzern zu liefern, die ihnen helfen könnten und die vielleicht dabei dazu beitragen können, dass dieser Krieg gewonnen wird und das Töten aufhört. Das kommt überhaupt nicht gut an, überhaupt nicht gut. Und ich glaube, da schwingt dann so eine gewisse deutsche Arroganz mit in den Augen der Menschen, mhm. dass halt eben in Berlin dann so wohlfeil überlegt werden kann, ja, wir sind jetzt nicht der Meinung, wir wollen das nicht eskalieren. Und sowas klingt natürlich in den Ohren von Leuten, die halt an der Frontline leben oder deren Familien zerfetzt wurden, sehr, sehr, sehr zynisch.
0: Und äh, aber jetzt, wo die Kampfpanzer geliefert werden, ist dann zumindest
2: so ein bisschen Besäftigung da oder kann man das nicht sagen? Ein bisschen. Also als die Meldung kam, dass die Leopards geliefert werden, das ist, das ist natürlich auch, das wird aufgenommen. Die Leute kriegen mit, okay, es werden wieder, von da kommen wieder Sachen, von da kommen wieder Sachen. Und da kommt natürlich dann eben auch so eine Meldung groß rein. Aber ich habe auch von manchen Leuten hier gehört, sie glauben es erst, wenn die da sind, weil sie so ein bisschen in die Richtung gingen, ja schauen wir mal. Also wirklich so großes Vertrauen in die deutsche Regierung, zumindest bei den Gesprächspartnern, mit denen ich geredet habe, war da nicht da. Und alle, alle sagen natürlich so, bitte liefert mehr, so viel wie möglich. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Mhm. Äh,
0: ja, nochmal, auch äh, ich äh. finde es richtig stark, dass du da bist und von da berichtest. Also die Videos wird man bei Crisis sehen auf YouTube, äh, also Krise auf Englisch. Ähm, ich Guck aber auch bei Instagram immer, was du da so postest und ich finde es so krass. Also du hattest zum Beispiel eine Story, ähm, wo du vor einem, Hochhaus, äh, vor einem Wohnhaus stehst, wo eine Rakete eingeschlagen ist und dann schreibst du halt danach, dass da drei Menschen gestorben sind. Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, in so einer Situation zu sein. Jetzt bist du Kriegsreporter und gibst dich extra in diese Situation, aber trotzdem,
2: wie gehst du denn damit um oder wie geht es dir denn da gerade in dieser Situation? So Situationen sind natürlich immer schwer und immer scheiße, muss man einfach so sagen, egal wie oft man es gemacht hat. Also zumindest für mich an einem mhm. Ort zu sein, wo man weiß, hier wurden Menschen von, von Schrapnellen durchlöchert und man sieht noch die Blutlachen auf dem Boden. Ähm, natürlich, es setzt eine gewisse Gewöhnung irgendwann ein. Wenn man es zum ersten Mal sieht, ist es was anderes, als wenn man es zum zehnten Mal sieht. Das ist, glaube ich, bei allen Sachen so. Aber ich versuche mir immer noch trotzdem immer wieder zu klar zu machen was hier passiert ist und was es bedeutet. Und ähm, es gibt auch Instagram-Kanäle, die sehr grafische Bilder dann von sowas zeigen, wie es direkt danach aussieht. Kleines Beispiel, das ist gut, dass wir jetzt ein Audiopodcast sind und jetzt nichts einblenden müssen. Ich habe heute ein Bild gesehen, das vor ein paar Tagen, glaube ich, auch in den Bachmut aufgenommen wurde, wo eine Granate eingeschlagen ist und eine Familie ausgelöscht hat, wo ein, einfach ein menschliches Gehirn auf dem Boden liegt, weil das aus dem Kopf rausgeplatzt ist. Das ist etwas, was ich mir dann immer versuche, einigermaßen in Erinnerung zu rufen, damit man nicht irgendwie zu sehr abstumpft und halt es einfach nur noch als Schutt und Asche sieht, sondern diese Schutt und Asche stehen dafür, dass hier menschliche Schicksale komplett vernichtet wurden. Und zwar nicht nur die von den Menschen, die getötet wurden, sondern auch von allen, die ihnen nahe standen. Das ist natürlich immer die Herausforderung, dass man nicht zu sehr ins Emotionale abdriftet und dann seine Arbeit nicht mehr machen kann, aber auch nicht abstumpft und dann einfach zum Zyniker wird. Das möchte ich auf jeden Fall auch nicht werden. Und da hilft es eben ganz viel, finde ich, für mich persönlich, viel drüber zu reden. Also wie jetzt gerade mhm. hier bei dem Podcast ähm, mit meinem Kameramann Fabian Jansen, der hier mit dabei ist, ähm, tauschen wir uns natürlich auch abends stundenlang noch aus, während er dann die Daten sichert, äh, was drei Stunden dauern kann bei den Datenmengen. Und währenddessen reden wir über alles Mögliche, rekapitulieren natürlich nochmal den Tag wir verstehen uns super gut, wir sind Kumpels, deswegen ist das nochmal auch sehr, sehr wichtig und es ist, glaube ich, auch für die, für die psychische Hygiene einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich dann immer froh, dass ich dann eigentlich fast nie alleine unterwegs bin und hier erst recht nicht. Mhm, voll, ich glaube, das ist grundsätzlich immer die, der erste richtige Weg, mit Leuten
0: drüber zu reden. Also auch von Leuten hier, wenn, wenn man sich überfordert fühlt von der Situation, glaube ich, ist es immer gut mit Leuten darüber zu sprechen. Deswegen äh, danke dir für die ganzen Einblicke. Und ich finde es tatsächlich immer voll wichtig, gerade weil wir jetzt so in den letzten Monaten, nicht selber verfolgt eher gerade diese politischen Diskussionen in Deutschland, wo die ja auch auf eine Art zynisch sind, weil wir die ganze Zeit nur über die, äh, welche, welche Arten von Waffen liefern wir jetzt dahin und so weiter. Und man verliert, finde ich, voll leicht dann aus den Augen, wie die Situation da in dem Kriegsgebiet selber ist für die Leute, die dann halt da sterben oder wo halt, ja, halt die Kriegsverbrechen passieren und so weiter und ich finde da deswegen immer wichtig, da immer mal wieder halt drauf zu gucken. Deswegen vielen Dank dir, Konstantin, dass du da vor Ort bist. Ich finde das richtig krass. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Danke dir. So, Und ich will jetzt nochmal nach dem schweren Thema über die psychische Gesundheit sprechen. Thema Winterblues. Bei mir im Unfeld zumindest ist die Stimmung gerade ungefähr zehn Level schlechter als sonst, was jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend ist, weil es ist Februar und Februar ist kalt und grau und die Nächte sind lang und so weiter. Richtig viele Leute sind gerade müde, inklusive mir. Äh, viele sind antriebslos und äh, ja, deswegen wollen wir mal gucken, äh, ob wir da vielleicht ein paar Tipps haben, wie man sich aus dieser Stimmung rausziehen kann. Das Schöne ist, nächsten Montag startet unser Psychologie-Format Psychologie wieder auf YouTube. Da gab es eine längere Pause. Unter anderem ist Ricardo jetzt neu mit dabei und der ist jetzt auch hier am Start. Hey, Ricardo.
3: Moin, Leo. Hi.
0: Erstmal, vielleicht die Frage, warum haben wir eigentlich diesen Winterblues?
3: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man sich ja in der Forschung noch nicht so hundertprozentig darüber sicher ist. Mhm. Also, ich glaube, wir alle, also so eine typische Theorie ist, dass es mit dem Licht, also der Beleuchtung zu tun hat, die im Winter eben fehlt. Wir alle kennen das. Wir haben im Auge Stäbchen und Zapfen drin, die machen, dass wir sehen können. Mhm. Also Helligkeit und Farbwahrnehmung. Das heißt, das Wellenlicht von einer bestimmten Länge trifft auf unser Auge. Und die Signale werden an unser Gehirn weitergeleitet über sogenannte Ganglienzellen. Die bilden also den Sehnerb. Ja? Und ähm, diese Ganglienzellen selbst sind aber seit einigen Jahren total interesting für uns geworden. Denn äh, die enthalten ein Fotopigment. Das hat man neu herausgefunden, das sogenannte Melanopsin. Also, und das macht nicht, dass wir jetzt irgendwas sehen können oder besser oder schlechter sehen können, mhm. äh, sondern das registriert einfach so kurz gesagt, ist gerade Tag oder ist gerade Nacht und gibt diese Signale jetzt nicht an unser Sehzentrum im Gehirn weiter, äh, sondern an, ein, an eine ganz kleine Hirnregion, die ähm, unseren tag steuert. Also die sorgt dafür, dass wir so in diesem 24-Stunden-Zyklus, in dem wir uns mal befinden, drinnen sind.
0: Mhm.
3: Ähm, das heißt, unsere innere Uhr sozusagen muss sich immer mit unserer Umwelt synchronisieren, damit wir gut funktionieren. So, das ist ein ganz wichtiger Prozess, ähm, damit wir funktionieren. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir Sonne brauchen, die auf unser Auge scheint, damit diese Synchronisation stattfindet äh, und wir jetzt aber Tage oder Wochen oder Monate, jetzt wie im Winter eben keine Sonne haben oder total wenig nur, dass diese Synchronisation praktisch fehlt. Also wir können uns nicht mehr mit unserer Umwelt sozusagen ähm, austarieren und unser Körper gerät so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und was macht das Ganze mit uns? Ähm, vor allem zwei Prozesse. Zum einen, das Schlafhormon Melatonin wird zu viel produziert. Also wir haben zu viel Schlafhormon tagsüber, weil es durch die Sonne nicht unterdrückt wird.
2: Mhm.
3: Und ähm, das andere Problem ist, also das ist, warum wir immer so müde sind in den Winterblues. Ähm, und das andere Problem ist ein bisschen, dass äh, wenn unser Schlafhormon hoch ist, gleichzeitig unsere Glückshormone runtergehen. Das heißt, wir haben nicht nur zu viel Müdigkeit am Tag über, sondern auch zu wenig Serotonin, unser Glückshormon. Das heißt, eine gedrückte Stimmung. Und das ist so ja, die, die typische Theorie eigentlich, die wir dafür haben.
0: Dabei macht mich Schlafen so glücklich. Das ist ja voll verrückt. Äh, mhm. Aber warum, warum ist das denn so? Also das ist doch total blöd eigentlich, weil ich meine, den Winter gibt es ja schon immer. Und das ja. hat das biologisch Sinn, dass das, dass das so funktioniert?
3: Das, das weiß man tatsächlich nicht. Also Viele Säugetiere machen ja Winterschlaf, also sind im Winter sowieso inaktiver. Ähm, das Licht hat nicht nur Einfluss auf unser schlaf äh, sondern auf ganz, ganz viele Körperprozesse, auf Stress, unsere Hormone, das Immunsystem, auf Körpertemperatur, Leistungsfähigkeit. Das ist ein irgendein Körperprozess, der äh, nicht durch Licht beeinflusst ist. Mhm. Äh, so genau ist man sich da in der Forschung nicht sicher. Ähm, aber man sieht zum Beispiel, dass diese, dieser Winterblues, in nordischen Ländern, da wo Tiere auch eher mal Winterschlaf machen, äh, deutlich stärker ausgeprägt ist und häufiger ist als jetzt so in südlichen Ländern. Okay, das
0: heißt eigentlich müssten wir auch Winterschlaf machen. <lacht> ja.
3: Ich glaube, viele, viele wünschen sich das auch, ja. Äh,
0: was sind denn, jetzt aber mal so äh, realistisch gesprochen, was sind denn so Mittel, die man dagegen machen kann? Was ich immer halt höre ist, äh, entweder man hat viel Geld und reist einfach mal einen Monat lang in Urlaub oder so, äh, wo es dann halt... Äh, heller ist und wärmer. so Das können wir wahrscheinlich jetzt nicht alle spontan noch machen. Äh, viele erzählen mir dann, äh, dass sie Vitamin-D-Tabletten nehmen und dadurch ihre Stimmung nach oben pushen. Sind das denn Mittel, die wirklich funktionieren oder was kann man machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Nahrungserkennungsmittel äh, gibt es schon einige, die funktionieren. Vitamin-D würde ich jetzt empfehlen, wenn ärztlich festgestellten Vitaminmangel wirklich im Blut nachweisbar ist. Mhm. Äh, gegen die schlechte Stimmung könnte man auch äh, zum Beispiel Johanniskraut nehmen, aber auch das lieber mal ärztlich abklären lassen. Äh, aber bevor es zum Arzt geht, wenn man jetzt wirklich nur in diesem Winter-Blues drin ist, äh, gibt es auch einige Tipps, die relativ gut so funktionieren. Also ich würde den Leuten empfehlen, trefft euch mit Freunden, unternehmen Dinge, geht, weiß nicht, zusammen in die Sauna, macht Filmeabende, kocht zusammen. Also sich Wohlfühlmomente zu schaffen, hilft schon mal super. Ähm, und dass auch viele nicht hören wollen, gerade bei dem Wetter, ja, rausgehen und Sport machen. Also Sport am besten draußen, sorgt dafür, dass mehr Glückshormone freigesetzt werden bringt unseren Kreislauf in Schwung, regt unser Immunsystem an äh, und helfen schon ein paar Mal für eine halbe Stunde Joggen oder äh, ein bisschen spazieren gehen in der Mittagspause oder so. Also das hilft schon ziemlich gut. Und ähm, der zweite Vorteil, gerade wenn man draußen ist, ähm, selbst wenn es jetzt grau und trübe ist, ist der Anteil von hellem Licht trotzdem noch stärker als die meisten Lampen, die wir drinnen bei uns haben. Mhm. Und äh, damit Kommen wir vielleicht auch zu meinem äh, persönlichen Lieblingstipp, den ich schon seit einigen Jahren nutze, und zwar Tageslichtlampen. Relativ easy, muss man <lacht> sich nicht für motivieren und ausgehen oder sich bewegen, ähm, <lacht> sondern äh, einfach sich helle Lampen kaufen. Die werden auch in Therapien eingesetzt mit einer hellen Beleuchtungsstärke, mit einer hohen Farbtemperatur und ähm, sich da weiß nicht, mindestens 30 Minuten am Tag anstrahlen lassen. Das ist jetzt total gut.
0: Krass. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre auch so ein Marketing-Ding, dass das überhaupt nicht wirklich funktioniert. Aber wenn du sagst, es wird sogar in der Therapie angesetzt, so äh, scheint es ja wirklich zu funktionieren. Krass. Mein Tipp ist ja persönlich, äh, Podcasts zu hören, weil da kann man super bei Sport machen. Das motiviert einen und äh, man ja, kann dabei rumlaufen und, äh, keine Ahnung, Joggen gehen oder so. Deswegen hört diesen Podcast beim Sport. Das ist mein großer Tipp. Ähm, vielleicht aber nochmal zum Abschluss auch die Frage, wenn man jetzt so merkt, okay, es ist irgendwie, also meine Stimmung ist gerade gedrückt, aber es ist vielleicht gar nicht nur so dieser typische Winterblues so, sondern äh, äh, vielleicht ist es sogar mehr. Ähm, ab wann muss man sich denn da vielleicht professionelle Hilfe suchen?
3: Also ich kann dir jetzt keine Faustformel sagen, wenn das und das da ist, dann muss man zwingend zum Arzt. Ähm, also es gibt schon einen Unterschied zwischen einem Winterblues, also dieser schlechten Stimmung, was total viele Leute haben. Und nach richtigen Störungen der Winterdepression, das ist so ein bisschen wie bei der Geburt ne? zwischen dem Babyblues und der Wochenbettdepression. Ähm, eine normale Depression hat drei Hauptsymptome. Ja? Energielosigkeit, Interessensverlust, depressive Verstimmung und so ein paar Nebensymptome. Bei einer Winterdepression liegen diese Symptome auch vor. Dazu kommen meistens noch vermehrter Appetit. Leute haben viel mehr Bock auf Süßkram und so. Und ähm, keine Schlafstörung wie bei der Depression, sondern viel mehr starb ja, also in Richtung Winterschlaf, wie hm. vorhin schon sagt. Ähm, vielleicht machen wir es ein bisschen konkreter. Also bei einer Winterdepression ja, ist man müde, träge, schlapp. Man hat kaum Energie, kommt morgens nicht aus dem Bett raus, kann sich kaum motivieren. Äh, viele Leute nehmen krass an Gewicht zu, nicht nur wegen Weihnachten, äh, sondern eben wegen, wegen diesem krass vermehrten Appetit. Ähm, und wenn diese Symptome jetzt immer zur Herbst-Winterzeit auftreten und jetzt mindestens drei Jahre anhalten, dann ist das schon mal so ein erster Hinweis auf eine Depression. Ähm, und der wichtigste Hinweis ist aber, wenn man auf sich selber mal hört und merkt, okay, ich habe das immer wieder, ich komme da alleine gar nicht mehr raus, die Tipps funktionieren auch nicht, dann ist, glaube ich, ein guter Weg mal, sich irgendwie professionelle Hilfe zu suchen.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Ricardo. Äh, ich glaube, das ist wichtig gerade jetzt in der Zeit und gerade wenn wir hier auch so mit diesen negativen Nachrichten die ganze Zeit im Podcast erzählen, dass wir uns äh, über solche Themen auch informieren. Deswegen vielen Dank dir, dass du am Start warst. Und wie gesagt, mehr von Ricardo und seiner Kollegin Uruba gibt's äh, bei Psychologie ab nächstem Montag auf YouTube. Das Format startet wieder neu, die beiden sind Hosts. Schaut da unbedingt mal vorbei. So, das waren sie, die großen Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folgen findet. Wir kriegen gerade relativ viel Feedback und das ist richtig gut, weil wir da immer noch so ein paar Anpassungen machen können. Deswegen danke euch allen und danke, die zugehört haben. Mir wurde gesagt, ich soll auf jeden Fall noch den Song von Mr. wissen to go empfehlen. Er hat nämlich auf YouTube einen Song rausgebracht, einen Rap-Song, weil er mal gucken wollte, ob man so Deutschrap-Erfolg kalkulieren kann, indem man sich einfach die richtigen Songwriter und so raussucht. Das hat er mal nachgestellt und dann selber gerappt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag Mirko wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe mir den Song nicht fertig angehört. <lacht> Aber äh, hört auf jeden Fall mal rein und bildet euch eine eigene Meinung. Danke euch allen. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben natürlich Infotiere. Und das sind diese Woche mit in den Top 3 der besten Tiere der Welt. Die Eichhörnchen.
3: Ciao.